0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, ce n'est plus simplement l'affaire des Italiens. Après l'arrivée de près de 10 000 migrants à Lampedusa, c'est toute l'Europe qui se retrouve sous pression. À quelques mois des européennes, le sujet inquiète et divise. Hier soir, le ministre de l'Intérieur français a dû faire un déplacement express à Rome pour redire sa solidarité à Giorgia Meloni, mais surtout pour porter un message de fermeté et de fermeture. Car les regards sont désormais tournés vers la frontière franco-italienne. À Menton, par exemple, la préfecture a dû démentir cet après-midi la création d'un camp pour migrants. Alors que Marine Le Pen, de son côté, affirme que la France doit s'affranchir des règles européennes et réclame un référendum, depuis longtemps d'ailleurs, sur ce sujet. Alors que peut faire l'Europe pour l'Italie ce soir Sera-t-elle capable d'imposer sa vision à la Tunisie qui ne tient pas visiblement ses frontières Que va-t-il se passer à la frontière franco-italienne Lampedusa est maintenant la France, sous pression, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, je rappelle le dernier rapport Schuman sur l'état de l'Union 2022, publié chez marie B. Avec nous ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Avec nous, Rachel Binas, vous êtes journaliste au service société de Marianne. Vous êtes spécialiste des questions d'immigration. Je cite votre article publié hier sur le site de votre journal. Centre hors d'Europe, examen rapide des demandes d'asile après Lampedusa, les pistes pour sortir de la crise on va essayer d'y voir plus clair grâce à vous notamment ce soir Brice Tinturier enfin vous êtes directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos vous êtes enseignant à Sciences Po et je cite votre baromètre pour le point publié demain selon lequel la popularité d'Emmanuel Macron remonte bonsoir à tous les quatre merci bon. de participer à ce C'est dans l'air en direct c'était un problème italien Jean-Dominique Giuliani vous êtes d'accord pour dire que ça devient aussi un problème français
1: c'est un problème européen et c'est le problème de chacune des nations d'Europe. Euh, tant qu'on ne voudra pas le reconnaître et en tirer toutes les conséquences, on vivra ce qu'on est en train de vivre. Une fois, ce sont les Grecs, une fois les Espagnols, une fois les Italiens et un jour la France. Donc, euh, c'est très compliqué parce que la maîtrise des frontières, c'est encore quelque chose de très passionnel. Mais il est clair et évident que si on veut continuer à protéger nos frontières nationales sans coopérer euh, à quelques-uns, pas forcément toute l'Europe si on n'arrive pas à se mettre d'accord, nous ne résoudrons pas cette question.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pas en Grèce, mais en Italie, avec une première ministre qui s'appelle Giorgia Meloni, et qui a fait sa campagne sur la maîtrise des frontières et la maîtrise des flux migratoires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la situation en Italie est désormais sous contrôle euh, Les images qu'on a vues ce week-end étaient assez alarmantes sur la capacité de la petite île de Lampedusa à faire face à, cette, euh, à cet afflux.
1: C'est ce une immigration de transit, ce n'est pas une immigration de gens qui restent en Italie, ils viennent en Europe. Donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs les chiffres italiens d'immigrés, de, de, d'étrangers installés sur leur territoire sont relativement faibles, plus faibles qu'en France. Donc, en réalité, euh, ce qui se passe, c'est que euh, l'Afrique, pour toute une série de raisons qu'on connaît bien, est déstabilisée, surtout la Libye, la Syrie euh, et bien sûr la Tunisie. Et nous ne pourrons pas régler cela tout seul. Le meilleur exemple, c'est le Brexit, n'est-ce pas ouais. Quand on a fait le Brexit, c'était pour reprendre le contrôle des frontières depuis l'immigration clandestine a doublé. Donc, tout seul, on n'y arrive
0: pas. Et on va en parler beaucoup ce soir de la réponse européenne, des textes qui sont en négociation depuis 4 ans au Parlement européen. On en parlait avant le début de l'émission. Karl Mehus, si on revient au fait, euh, à ce coup de pression, évidemment, euh, à Lampedusa euh, et à ce ministre de l'Intérieur français qui, hier soir, est envoyé en urgence à Rome. Gérald de Darmanin.
2: Oui, parce que vous avez raison de dire que ça devient un problème français pour trois raisons. Un, parce qu'on sait, Jean-Dominique Giuliani l'a dit, que les migrants traversent l'Italie. Quand on traverse l'Italie, à un moment, on arrive en France. Et euh, en, en période à peu près normale, c'est 200 à 300 migrants que les douaniers arrivent à, à, à arrêter, ce qui vous laisse imaginer ce qu'on ne peut pas arrêter. Donc ça, ça devient un problème français parce que le ministre de l'Intérieur veut afficher sa fermeté. Mm -hmm. Il ne vous a pas échappé qu'il essaye de concocter une loi sur l'immigration oui. qui va arriver au Sénat normalement en novembre, à l'Assemblée. Euh, un peu après en février et donc il doit afficher une fermeté puisque dans cette loi il essaye oui. d'équilibrer fermeté. Ça on va en
0: reparler du débat féminité. politique français mais il est allé dire quoi à Giorgia Meloni Il a dit, il ne peut pas y avoir qu'un message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu'ils seront accueillis quoi qu'il arrive. Donc il est allé en Italie pour dire euh, euh, c'est pas parce que vous êtes arrivé sur le sol européen que vous allez arriver en France.
2: Oui, alors... Ou en Europe. C'est le fameux message de fermeté. Le problème c'est qu'il le sait parce qu'il le paye oui. pour le voir euh, les français ne croient plus les mots des politiques ils veulent des actes. Et, et depuis les années où les politiques ont donné ces, ces mots-là, ils veulent des actes forts. Donc ils ne croiront pas un gouvernement tant qu'il n'y aura pas des mesures très fortes. C'est pour ça que euh, Gérald Darmanin va sur place, n'a pas pu aller à Lampedusa, parce que c'est la troisième raison pour laquelle ça devient un problème français, c'est qu'il y en a qui ont commencé leur campagne des élections européennes. Marion Maréchal, qui est allé à Lampedusa pour dire. « Voilà, nous, on ne veut pas de cette immigration-là, on ne veut pas de ces gens. » Et donc Gérald Darmanin court un peu derrière parce qu'il euh, faut rassurer les Français en disant « Non, mais attention, là, vous avez vu ces images qui étaient impressionnantes quand même, de oui. ces, ces canaux qui arrivaient remplis de migrants, et pour dire aux Français « Non, attention, tous ces gens-là ne deviendront pas chez nous.
0: Euh, Rachel Binass, euh, »– Rachel binas que sont-ils là Qu'est-ce qui se passe à Lampedusa euh, Où sont euh, ces euh, près de 10 000, j'ai vu 8 500, 12 000 ?– euh, 12 000, 000 l'année
3: dernière, près de 200 bateaux. En effet, l'essentiel est parti de Tunisie, un tout petit peu de Libye, mais, mais c'est vraiment la Tunisie. Ça s'est calmé ces dernières nuits, euh, notamment parce qu'il y a un manque d'embarcation et que les passeurs attendaient des bateaux qui devaient venir de Chine par conteneur et qui ne sont pas arrivés. Euh, donc quand on regarde, c'est un flux quotidien, ah ouais, hein, d du moment que les conditions météorologiques le permettent, là, les traversées ont lieu très régulièrement. Alors là, en effet, les chiffres et
0: les images sont extrêmement fortes. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain on peut je... préciser que, que beaucoup sont francophones, hein, Donc le... ceux qui, qui sont certain, arrivés. La plupart hein. sont
3: francophones. On sait déjà, certains recensements ont été faits hein, sur ces 12 000, pas la totalité, mais les trois premières nationalités qui arrivent. donc oui. En tête, c'est la Guinée, Côte d'Ivoire et Tunisie, ce sont les, les, les trois premiers pays. Environ 30% refusent de décliner leur identité, donc il y a un travail, enfin, leur nationalité, donc il y a un travail d'identification qui est fait. Les premiers chiffres montrent qu'il y a environ 10% de femmes, 10 à 15%, euh, pas plus. Euh, et alors, un certain nombre a déjà j'ai été près de 5 000 euh, répartis euh, ailleurs en Sicile, euh, en Italie, euh, et puis ensuite bah, se pose la question alors, de la relocalisation. On l'a dit, hein, la France ne le fait plus depuis 2022. Euh, L'Allemagne a expliqué qu'elle ne voulait pas le faire avant de mmh. au pédaler euh, mais on le sait, ça a été dit. L'Italie est essentiellement un lieu de, de passage. On peut se dire que ces gens, quand ils sont francophones, soit visent bah, la France, veulent peut-être même retrouver une communauté d'attache hein, une diaspora qui est présente dans dans le pays. Donc, si vous voulez, il y a deux choses qui entrent en contradiction. C'est-à-dire qu'il y a l'immigration sous sa forme régulière, comment recolocaliser Et puis, il y a ce que les gens veulent faire euh, et puis, et puis
0: qu'elles feront euh, sans, sans que le droit le, le leur permette. Est-ce que dans le lot, il y a des, des demandes, j'allais dire, d'asile euh, qui peuvent être traitées comme il se doit par un pays, notamment comme la France Ou est-ce que euh, Alors, ce sont euh, des, des, des migrations économiques alors là, c'est un petit peu tôt pour le dire. De manière générale, les pays hein, que l'on voit, ce sont no...
3: surtout des pays qui, normalement, relèvent de l'immigration économique. Mais la demande d'asile, c'est du cas par cas. Donc, euh, en effet, ces traités, normalement, au nom du règlement de Dublin 3, ouais. c'est le pays euh, d'accueil, le premier pays traversé, le pays d'arrivée,
0: qui est censé enregistrer ces demandes d'asile. Et... Or, on sait que l'Italie ne le fait pas toujours. D'accord. Euh, sur ces sujets-là, est-ce euh, que, si je résume en disant que le discours de fermeté porté par Gérald Darmanin, il est plutôt le discours attendu par les Français sur ces questions-là Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a des nuances
4: Non, c'est euh, vraiment le cas. C'est-à-dire que la première attente des Français, c'est ça, c'est une attente de fermeté parce qu'il y a une angoisse qui est liée à cette euh, arrivée de, de migrants qui ne date pas d'aujourd'hui. Après, quand vous regardez dans le détail, et une fois qu'on a bien, bien rappelé que la, que la demande est une demande d'autorité, vous avez quand même des Français qui peuvent être plus nuancés sur certains aspects de la politique à tenir en matière d'immigration. Par exemple, sur la régularisation ou pas des de immigrés dans les métiers où il y a des besoins de main-d'oeuvre, là, les choses sont beaucoup plus nuancées. Mais la demande première, c'est une demande de fermeté, c'est une demande de fermeture.
0: Avec ces, ces reportages de vos confrères de Doxa sur l'immigration, 74% Français des Français rejettent la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière ce chiffre-là Parce que rejette la politique du gouvernement en matière d'immigration est-ce qu'elle est lisible à votre avis par, par les Français C'est une poly... que
4: partie du rejet justement. D'accord. Pour les Français, il y a deux choses il y a une insuffisante fermeté sur les questions d'immigration, et puis il y a une insuffisante lisibilité à leurs yeux de la position du gouvernement. Mmh. Les Français ont le sentiment que cette position, qui se veut nuancée, à la fois d'intégration, de fermeté, etc., en réalité, ne permet pas d'avoir une ligne forte et une ligne suivie. Donc c'est un des points faibles de l'action gouvernementale depuis longtemps. Mm. Euh, plus la pression euh, augmente autour de ce sujet et plus la souligne ce point faible aux yeux d'une très forte majorité de
0: fonds. Emmanuel Macron s'était exprimé hein, lors de sa dernière grande interview dans le journal Le Point et il avait dit est-ce qu'on est submergé par l'immigration Non. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration à commencer par l'immigration illégale. Oui. Donc pas de submersion, ça c'est un petit et... message envoyé à, à l'extrême droite euh, et en même temps ça ne peut pas continuer comme ça et il faut un discours plus ferme.
4: Oui parce que la submersion c'est la rhétorique de l'extrême droite et c'est une rhétorique profondément anxiogène qui, qui viserait à dire que nous allons disparaître en étant euh, absolument envahis, disloqués, euh, euh, que sais-je encore, oui. euh, par, euh, par l'immigration. Qu'il y ait un problème d'immigration qu'il y ait un, un enjeu extrêmement important de contrôle, euh, de fermeture, d'intégration. Oui, maintenant le terme de submersion, il dit autre chose. Mmh. Et il vient évidemment titiller, activer les angoisses de disparition d'une partie de la population française.
0: Et on va voir que ce qui s'est passé à Lampedusa inquiète euh, notamment à Menton, hein, je le disais rapidement, rapidement à la frontière franco-italienne. En tout cas, ce n'était pas prévu à l'agenda. Gérald Darmanin a été dépêché à Rome pour afficher un message de fermeté après l'émotion à Lampedusa et la mobilisation européenne. C'est Paris qui doit maintenant faire face à la pression politique. Lasse-Logé et Christophe Roquet.
5: Petit à petit, ces migrants embarquent à bord de ce navire, direction d'autres centres d'hébergement en Sicile. La priorité, désengorgée d'îles de Lampedusa sous tension depuis l'afflux de 11 000 personnes la semaine dernière. Des images de détresse, de panique qui ont bousculé l'Europe entière. Dimanche, Georgia Meloni et Ursula von der Leyen, côte à côte, sont sur place. Un plan d'urgence européen est immédiatement annoncé. Je tiens à être très
6: clair. Nous avons une obligation en tant que membres de la communauté internationale. Nous l'avons rempli par le passé et nous continuerons à le faire aujourd'hui et à l'avenir. Mais c'est nous qui déciderons qui entre dans l'Union européenne et dans quelles circonstances, et non les passeurs et les trafiquants.
5: L'Europe au secours de l'Italie, un échec pour Giorgia Meloni, qui avait promis d'en finir avec l'immigration clandestine. Alors le soir même, dans ce talk show très regardé en Italie, la leader d'extrême droite annonce un durcissement de la loi sur l'immigration.
3: « J'adresse ce message très clair à toute l'Afrique, si vous vous en remettez à des trafiquants pour violer la législation italienne, quand vous arrivez en Italie, vous devez savoir que vous serez arrêté et ensuite rapatrié. »
5: Elle le sait, la voilà scrutée par tous les partis d'extrême droite en Europe, notamment français. Jeudi dernier, Marion Maréchal-Le Pen se rend immédiatement à Lampedusa. La tête de liste du parti d'Éric Zemmour aux européennes prend la pause. Elle est déjà en campagne. Et dans le nord de l'Italie, Marine Le Pen, elle, est acclamée aux côtés d'un autre leader d'extrême droite, Matteo Salvini. La crise migratoire devient une opportunité politique.
6: En appel à l'Union Européenne, c'est vain et c'est dangereux. C'est vain parce que l'Union Européenne veut de l'immigration, elle ne cesse de le dire et elle ne cesse de tout faire pour qu'il y ait de plus en plus d'immigration, et notamment cette immigration clandestine. Et c'est dangereux parce que ça laisse penser que nous allons déléguer à l'Union Européenne le soin de décider précisément de la politique d'immigration que nous devons
5: mener. C'est au peuple français de décider. Pour l'heure, difficile de savoir dans quel pays vont être répartis les migrants. L'Allemagne hésite. Emmanuel Macron, lui, a dépêché son ministre de l'Intérieur à Rome pour parler coopération européenne, mais aussi faire preuve de fermeté. Mais Il ne peut pas avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non, la France ne peut pas les accueillir. Occuper le terrain... Car à quelques semaines d'un projet de loi sur l'immigration, le sujet embrase la classe politique française. Plutôt que les répartir, il faut
3: les faire repartir. Il faut qu'il y ait une politique de l'Union européenne très claire pour faire en sorte que ces personnes retournent vers leur pays d'origine.
7: Nous
1: avons accueilli 4 800 000 Ukrainiens, nous autres les Français un peu plus de 100 000. Là, si on se partage entre les 28 États les personnes qui sont là, il y en a 250 par pays. Je pense que la France peut accueillir 250 personnes.
5: À Menton, à la frontière italienne, alors que 150 policiers et gendarmes supplémentaires ont été déployés, un centre administratif devrait ouvrir pour traiter les demandes d'asile. Le site pourrait recevoir jusqu'à 200 migrants par jour.
0: Alors précisément sur ce point avec vous, Rachel Vinas, cette question d'Henri La France va-t-elle créer des centres pour migrants sur son territoire alors Je pense que ça fait écho à la situation justement,
3: à Menton. Euh, beaucoup de, de fausses idées euh, circulent, hein, de fausses informations, et, et, euh, et ça se justifie notamment à la fois par euh, la technicité de ces débats et puis, et puis des angoisses. On a des lieux différents qui accueillent euh, des migrants en France. On a, les qu'ils soient coercitifs, pas coercitifs, les CADA, les, les centres d'hébergement pour, mm -hmm. pour les demandeurs d'asile. Il y a aussi les fameux CRA, dont on a beaucoup parlé euh, ces dernières années, les centres de rétention administrative, où l'on place des personnes retenues avant un possible éloignement. Ils ont, on a 90 jours en France pour, pour le mmh. faire. Et puis, il y a un menton, en réalité, ce n'est pas un campement, il a oui. pas question de mettre un CADA, mais c'est ce qu'on appelle un euh, LRA, un local de rétention administrative. Oui. On garde les gens 48 heures et ensuite, soit on les éloigne, on les renvoie par exemple en Italie, si c'est l'Italie qui a enregistré euh, la première fois leur, leur demande d'asile, ou alors on les place en CRA un centre de
0: rétention administrative. Bon. Ce sont des lieux gérés par la PAF, la police aux frontières. D'accord. Une fois qu'on a dit tout ça, euh, les élus s'inquiètent dans les Alpes-Maritimes. Cet après-midi, euh, il s'appelle Charles Ange, Ginesi, il est président LR du département des Alpes-Maritimes. Il dit dans les Alpes-Maritimes, les choses montent en puissance. Il craint un nouvel afflux. Euh, lui, Mais... il se dit pas qu'il y a un dispositif qui est complet et qui va permettre, au fond, de sécuriser la sim frontière. Simplement que
3: ça, ne, ça ne produit pas un appel d'air. On parle quand même d'un lieu coercitif dans le lieu où, justement, les policiers qui travaillent à la frontière vont pouvoir placer les
0: personnes qu'elles ont arrêtées pour ensuite les éloigner. C'est ça l'objectif. Mais ensuite... pardonnez-moi de vous poser la question aussi simplement que ça. Ça a du sens de dire qu'on va fermer la frontière franco-italienne non. Ou qu'on peut la fermer non. Aucun sens. Non Aucun, Aucun sens, sens.
2: Euh, Je suis allé, mais on est nombreux à faire le reportage, avoir fait le reportage à Menton pour voir comment ça se passait. Et les policiers vous disent qu'ils arrivent à en prendre une toute petite partie. Il faut quand même expliquer aux gens. Le, le migrant, il ne va pas venir euh, comme nous on fait à la frontière en disant bonjour, je viens, est-ce que je peux passer Non, il, il se cache dans un camion. Euh, et vous avez des centaines de camions qui passent tous les jours. Mm -hmm. Donc les policiers, essayent, les, les douaniers, essayent d'en arrêter. Bon, ils essayent de deviner où est-ce que ça fait. Donc il y a des, des, des centaines de, de migrants qui passent mmh. cette frontière. Et les Alpes-Maritimes, c'est le premier département Bien sûr. dans lequel ils sont. Première chose. Deuxième chose, ils ont été vaccinés par l'Ocean Viking. Souvenez-vous de cette, ce bateau oui. qui, qui était arrivé où on avait mis euh, les migrants dans des centres et puis euh, le ministre de l'Intérieur avait dit non mais alors euh, on va tous les, les, les raccompagner ils oui, ne pas oui. rester en France. Puis les tribunaux les ont libérés en disant ah ben non, ça ne va pas, c'est pas la bonne procédure. Ouais. Ils sont tous partis parce que ce que disent aussi les douaniers, c'est qu'ils les mettent dans des centres de rétention, mm -hmm. soi disant ils peuvent, ils peuvent rester 90 jours, le lendemain ils sont partis mm -hmm. pour certains.
3: Pas, pas dans les centres de rétention administrative. les centres de rétention administrative, c'est vraiment... semblable à une prison, hein, alors, si, pour ceux qui en ont... Alors, ça doit être l'autre. C'est d'autres euh, établissements dans un... ils partent, notamment les mineurs impossible, non accompagnés. Les mineurs accompagnés, très gros problème, ouais. euh, en effet. On,
0: ouais, on l'a vu, et c'était eux qui, en effet, étaient partis des hôtels. Des hôtels où ils étaient voilà. hébergés, tout à fait. Bon, donc, on entend une partie des responsables politiques qui dit, voilà, il y a des règles européennes. C'est un peu glauque de parler de ces sujets comme ça, mais on en prend chacun, euh, on, prend, on prend sa part. Euh, on entendait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qui disait, bon bah, si on s'y met tous, c'est 250 personnes, la France peut faire face. Euh, Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer et que ça peut se passer, Jean-Dominique Julien On
1: entendait surtout dire euh, Marine Le Pen dire on va reprendre le contrôle de nos oui. frontières. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge absolu. La Mais pourquoi preuve, La preuve, Mme Mélanie, elle a fait campagne comme ça et elle est submergée à son tour. Et elle appelle à l'aide. Et elle appelle à l'aide qui L'Europe, la France, ses voisins. Donc... Tous ceux qui vous disent on va fermer les frontières nationales sont des menteurs. Voilà, Il faut le dire, tant pis, je ferai critiquer pour ça. Les, les... Vous avez l'habitude, jean michel Oui, l'expérience du Brexit <rire> le montre aussi. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce que sent manifestement de faire euh, notre ministre de l'Intérieur, c'est d'essayer à quelques-uns de convaincre, voire d'imposer aux pays de transit et aux pays de départ des règles strictes on passe un accord avec la Tunisie et vous avez 8 000 ça, personnes qui, en 24 ouais. heures, passent dans des bateaux qu'on n'a pas pu arrêter. Ça,
0: on va en parler dans un instant. Oui. Mais quand ils sont là, c'est ça le sujet qu'on a collectivement, européens et, et français. Et bien... Quand ils sont là, regardez ce chiffre Briançon, la police, en ce moment même, intercepte 60 migrants par jour. Depuis Ils sont interceptés. Qu'est-ce qui se passe après eh bien,
1: eh bien, regardez l'attitude des Français. Oui. Vous avez des vieilles mamies qui vont nourrir les enfants, mmh. qui vont accueillir les migrants, donc générosité, parce qu'en Europe, on est généreux, on respecte oui. les droits, on respecte les enfants, vous en avez parlé juste avant, et en même temps, on critique les autorités nationales et européennes pour ne pas savoir réguler et traiter cette affaire c'est ça ce qu'expliquent ouais. les sondages c'est ben vous êtes incapable de régler cette affaire on veut une immigration oui d'accord pourquoi mais réguler qu'on puisse maîtriser or c'est ça qu'on n'arrive pas à faire tant qu'on pensera qu'on peut le faire à paris euh, à à Bonn, à Berlin ou ailleurs, on n'y arrivera pas. Il faut le faire ensemble. Alors, oui,
0: mais on n'y arrive pas à le faire ensemble, Jean-Dominique Giuliani. On a bien vu, il y a des pays européens qui disent « Ah non, merci, c'est sans moi ». Les Allemands, qui avaient une politique d'accueil plutôt euh, ouverte, euh, ont chancelé au début en disant « Non, finalement, on ne va pas participer à l'effort collectif avant de se raviser. » On n'y arrive
1: pas. Faisons-le à quelques-uns. Et s'il si, faut être plus ferme avec la Tunisie ou avec la Libye, mon, mon Dieu, on sait faire. On sait aider un État failli comme la qui a laissé partir, je ne sais pas combien de bateaux, il faisait la queue dans le port de Sfax. Et...
0: On va en parler de la Tunisie, bon. je vous assure. Voilà. Bon, donc, Brice Tinturier sur cet aspect-là.
4: C'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis Juligny, sur un point important, quand vous faites à la fois des études qualitatives, vous savez, quand vous faites parler pendant longtemps des, des groupes de Français et des sondages, vous êtes frappé sur ce sujet, de la distorsion qu'il y a dans les représentations. C'est-à-dire que dans les sondages, les Français vous disent il faut de l'autorité et ils sont très ouais. critiques quand vous les faites parler pendant deux heures ou pendant trois heures, vous vous rendez compte qu'il y a une attitude qui est beaucoup plus compassionnelle. Et c'est un peu ce que Jean-Dominique Juliani disait. C'est-à-dire qu'y compris d'ailleurs dans des groupes, ça peut surprendre, euh, composés de sympathisants du Rassemblement National. Il y a une compassion, une fois que ces migrants, parce que c'est un drame humain, euh, sont en France, il y a une réelle compassion. Donc vous avez une partie de la population euh, qui, effectivement, va essayer de euh, les loger, de s'efforcer, de faire en sorte que le drame humain soit moins important. Mais la réponse politique, en revanche, elle n'est, aux yeux de ces mêmes Français, pas apportée, d'où la demande plus forte d'autorité. Simplement, elle ne se décrète pas. Et dans ce, ce qu'on a vu là ces derniers jours, on a une clarification politique des positionnements et des alliances. Oui. C'est ça aussi qui, à travers ce drame humain, se joue et qui est intéressant. C'est que euh, Mme Mélanie, qui avait fait euh, campagne sur ce thème-là, euh, mais qui avait compris qu'elle avait besoin de l'Europe, elle appelle encore plus l'Europe au secours.
0: Elle avait parlé et de Marine... blocus naval, hein, on s'en souvient.
4: Tout à fait. Et Marine Le Pen, elle, euh, on a une clarification de ce qui n'avait jamais été en réalité euh, une évolution chez Marine Le Pen, mais là on le voit très très bien. Eh bien, elle est du côté de Salvini pour réaffirmer son opposition à l'Europe et l'idée qu'on pourrait, avec une nation, euh, lutter efficacement, fermant les frontières, efficacement contre l'immigration. Alors même que dans les rapports entre Salvini oui. et euh, Le Pen, il y a idéologiquement parlant des tas de divergences. Euh, les uns sont beaucoup plus décentralisateurs euh, en Italie, euh, alors que Marine Le Pen, c'est sur le national mais ce qui les réunit, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est la question européenne et on voit à nouveau un rassemblement national fondamentalement anti-européen ce qu'il avait essayé d'atténuer au cours des derniers mois parce que oui. ça lui avait ouais. coûté cher l'idée de la sortie de l'euro ou du brexit mais le, le réel le fondamental est en train de remonter et de revenir mmh. et bien le rassemblement national et sur ses fondamentaux, donc une attitude à l'égard de l'immigration qui serait un refus absolu et une critique massive et absolue euh, de, de l'Europe. Ce qui est nouveau, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas la même chose au sein des extrêmes droites. Il y a des dissensions, à va mais... Est-ce
0: que, justement, si on parle de l'exécutif et de la position du gouvernement, est-ce que vous diriez que euh, Emmanuel Macron, pour résumer, a accompagné les mouvements de l'opinion sur les questions euh, liées à l'immigration ou est-ce qu'il a un logiciel qui est toujours le même
2: non, il a un logiciel qui est toujours le même, qui est celui qu'il avait en 2017, considérant que les problèmes, euh, euh, l'extrême droite baisserait quand on euh, ferait baisser le chômage. Et, oui. et, et qu'au fond, c'était pas l'immigration principalement le problème. Le chômage a baissé, l'extrême droite est plus forte, et donc il est obligé d'en tenir compte, d'autant plus aussi qu'une partie de son, son électorat euh, a changé. 2017, c'était un électorat plus, euh, au moins au premier tour, centre-gauche. Ouais. Là, il, est un, il y a un électorat qui est plus à droite, et il y a cette demande de fermeté. Donc, il en tient compte, mais toujours dans ce, en même temps euh, macroniste. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans, dans le projet de loi immigration qui devait, vous euh, vous souvenez, c'était l'année dernière quand même, hein, euh, oui, il a été différé et Gérald Darmanin euh, expliquant qu'il y aurait un volet fermeté, un volet humanité, les titres de séjour pour les métiers en tension, et puis une, une fermeté plus forte sur l'immigration illégale. Ça fait un an que Emmanuel Macron hésite, procrastine, se dit, est-ce qu'on fait un seul texte avec ces deux blocs en même temps, ou est-ce qu'on fait, pourquoi ne ferait-on pas deux textes Après tout, sur la transition énergétique, sur ouais. le nucléaire, ils ont scindé le texte en deux. Pour faire voter une partie avec la droite, ouais. le nucléaire, et puis une autre partie de mesure plutôt avec la gauche. Ils ont tenté de le faire les sénateurs de droite leur ont dit non, vous savez, euh, on n'est pas dupes, on, on voit la manip,
4: donc bah, c'était pas possible. C'est faute d'avoir une majorité qui oui,
0: voilà, a vraiment
4: euh, scinder le, le texte en deux pour tantôt le faire passer avec la gauche ou tantôt avec la droite. Mais sur le fond, il n'a pas beaucoup varié. Il a toujours été dans cette position de, euh, il doit y avoir un volet d'intégration, d'humanité, etc.
0: D'accueil des pas. réfugiés lorsque ah, c'est nécessaire et, 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 et que c'est légalement et, euh, imposé aux Français comme à l'ensemble des exactement. autres pays européens.
4: Et il doit y avoir un volet de fermeté vis-à-vis euh, -vis de l'immigration euh, illégale. Ce qui est nouveau comme thème, je trouve, c'est plus la question de l'immigration sur les métiers en tension.
0: Alors on va en parler dans un instant, je voudrais juste vous faire réagir sur cette phrase, on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure et de la nationalité hein, des, des personnes qui sont arrivées à Lampedusa, il dit dans 60% des cas, les migrants viennent de pays comme, vous l'avez dit, hein, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, où il n'y a pas de question humanitaire. Ça sous-entend, cela doivent repartir. Est-ce que la France a les moyens de les faire repartir Est-ce qu'elle le fait alors je mettrais juste un petit bémol, même si en effet ce sont des pays qui euh,
3: ne sont pas en tête dans euh, la délivrance de, de protection, que ce soit protection subsidiaire ou, ou, ou asile, euh, l'étude est faite au sein de l'OFPRA, l'organisme d'idracha oui. ou, ou la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, Aucun. cas Vous par nous cas. aucun signe. Pardon, je ne vais pas <rire> je vous, vous de... n'ayez je vais faire attention. Mais les demandes sont traitées vraiment euh, de manière au cas par cas. Oui. Imaginons, ça peut arriver quelque chose qui existe, des personnes pour leur homosexualité qui ont fui l'Afrique qui demandent quel que soit le pays on peut leur accorder bien sûr une, une, une protection. En effet ensuite la question c'est celle de l'éloignement on sait que selon les pays c'est vraiment selon les pays, eh bien on a plus ou moins de, de difficultés euh, par exemple les pays du Maghreb généralement jouent très peu le jeu, euh, l'Algérie en tête et il y a une disparité en plus selon les pays, de, les pays qui, qui demandent ces c'est passé consulaire. L'Allemagne, par exemple, arrive à éloigner bien plus que la France.
0: Ah oui. Pourquoi Parce qu'elle met davantage les moyens, ou parce qu'elle arrive à imposer aux pays de départ.
3: Exactement. Parce qu'elle soumet, par exemple, l'aide au développement à la coopération, ah. ce qu'on ne fait pas en France.
0: – Rapidement, juste sur le, avant d'aller sur les métiers en tension et la régularisation réclamée par euh, certains partis politiques et par Jean-Luc Mélenchon, on va le voir dans un instant, pourquoi est-ce que ça a mis 4 ans, d'ailleurs il n'est toujours pas voté ce pacte européen, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, le, le pacte asile et immigration oui,
1: ?– il a fallu mettre d'accord les États, ça a été très long, oui. ils n'ont pas été d'accord puisqu'on a voté à la majorité que la Pologne… Euh... La Slovaquie et la Hongrie n'ont pas voté. Ensuite, il a fallu se mettre d'accord au Parlement européen. Et en ce moment, on est dans la phase où le Parlement européen et le, le Conseil, représentant oui. des États, négocient un texte. Euh, je veux dire que la France a plutôt poussé sous sa présidence oui. en 2022 cette affaire et a réussi à le boucler. Mais en réalité...
0: Ça va changer quoi, juste ce texte Non,
1: c'est un échec. Mais ce n'est ah pas bon qu'un échec de l'Europe. C'est un échec des États membres. Qui, mm. ne, qui ne veulent pas se mettre d'accord, certains pensant pensons qu'ils n'ont pas besoin d'immigration, alors qu'ils perdent leur population.
0: Euh... – enfin, Non, on va en parler, mais juste pardonnez-moi, Jean-Dominique Giuliani, pour être bien sûr de comprendre, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un enjeu, par exemple, d'entendre le Rassemblement National dire « ne comptons pas sur l'Europe pour prendre le contrôle de nos frontières et pour régler les questions migratoires ». Dans ce texte, est-ce qu'il y a le début d'une solution Oui ?– oui.
1: Il y a plein de solutions, il y a plusieurs solutions. – Alors, lesquelles Accélération des procédures pour pouvoir qu'on qu puisse renvoyer les gens euh, sans les faire attendre, voire les perdre le territoire. C'est la pression mise sur les états de départ ou de transit. Et là, quand on est à, à 27, euh, la pression de l'Europe, ça compte, n'est-ce pas C'est pas la pression d'un pays, l'Allemagne ou la France. Ensuite, il y a l'enregistrement et le contrôle, c'est l'aspect technique. On a une agence pour ça qui s'appelle Frontex, qui est un peu sous-employée, et qui va désormais intervenir en Italie, etc., pour enregistrer, etc. On a un fichier de tout... Euh, les euh, euh, immigrés qui demandent l'asile et, et aujourd'hui, c'est ça, c'est ça le grand changement, c'est voilà. ça.
3: C'est-à-dire le traitement de la demande d'asile aux frontières, aux frontières de l'Europe. Exactement. Et... Ouais, D'accord. Ça veut dire dans des zones, par exemple, géographiquement en Italie ou en Grèce, mais dans des zones internationales. D'accord. Ce, ce n'est pas juridiquement l'Italie ou la Grèce. D'accord. On, on traite là avec une certaine rapidité pour, vous le disiez très bien, ces pays où généralement, euh, voilà, qui oui. n'appartiennent pas forcément à la demande d'asile directement, et ensuite via alors beaucoup de beaucoup de points d'interrogation, des vols de l'Union européenne, des vols Frontex. D'accord. D'accord.
2: Oui, bah, euh, Frontex, il faut savoir que c'est cette commission qui, qui n'a pas voulu augmenter les moyens financiers ouais. et qui a remplacé le patron, Fabrice Légéry, qui réclamait plus de moyens, qui réclamait que une fois qu'ils arrêtaient les bateaux euh, dans les zones ouais. internationales, pouvoir les, les rebondir. Les moyens,
1: elle l'a, il y a même des moyens... Euh... Oui, mais quand vous ne vous sentez pas soutenu par l'autorité politique, c'est compliqué. Moyens. Le problème, c'est le mandat de Frontex. C'est-à-dire ouais. que le Parlement européen souhaite que ce soit une société nationale de sauvetage européenne. Voilà. Et ouais. les États veulent oui, que, que ce soit des gardes-côtes. Ils sont ouais. d'ailleurs armés. Ouais. On va avoir donc, 10 000, 000 personnes.
0: Et alors donc, dans ce débat politique, il y a une partie de la classe politique, avec euh, parfois même des initiatives transpartisanes, qui disent qu il faut régulariser, au moins dans les secteurs économiquement, en tension. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a, a prononcé cette phrase-là. Il a dit « si je venais à gouverner, je commencerais par une vague de régularisation massive ».
4: Mais c'est ça qui est intéressant sur ce, ce dossier, parce que vous voyez que les Français, toutes les enquêtes le montrent, quand vous posez des questions directement sur l'immigration, mmh. vous répondent fermeté, fermeture. Et puis quand vous vous interrogez sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport aux métiers en tension, mais là ils sont beaucoup plus partagés. Et ce n'est pas une ligne de partage gauche-droite alors que sur ce sujet souvent vous avez oui. ce, ce clivage c'est beaucoup plus diffus que ça euh, y compris si les sympathisants de droite vous avez une minorité forte et à gauche ou au centre une majorité euh, de français qui sont favorables à ce qu'on régularise un certain nombre euh, d'étrangers pour soulager les métiers en tension parce qu'ils ont totalement intégré que dans la santé euh, oui. on a des besoins qui sont non pourvus dans la restauration, dans l'agriculture etc. et tous ceux qui s'y opposent ont quand même du mal à répondre à la question très bien mais comment est-ce qu'on fait au moins à court terme pour soulager ces, ces secteurs en tension c'est un clivage supplémentaire à l'intérieur d'une question qui a l'air comme ça de créer de l'unanimisme chez les Français, mais qui en réalité est beaucoup plus complexe, et, et les Français le sont euh, également.
3: D'aucuns hein, vous diront à gauche que c'est une vision assez utilitaire, quelque part, et que l'idée le, que les gens ouais. puissent être interchangeables, et puis qu'on va les déplacer, on va s'en servir, euh, c'est aussi une vision assez particulière. Le, un, seul, un seul exemple, le fameux titre, euh, justement, profession médicale, avec l'idée qui oui. est contenue dans la loi Asile-Immigration, avec l'idée, justement, bah, qu'on va... Venir venir chercher, euh, attirer à nous oui. du moins des professions médicales en Tunisie ou ailleurs euh, et en fait vider ces pays-là de, de leur cerveau mm -hmm. parce qu'on a besoin de soignants, c'est quelque chose qui, il me semble, doit, doit interroger. Mm -hmm. Surtout
0: quand, dans un même temps, on regrette qu'un certain nombre de migrants viennent se faire soigner en France. J'ai une question très précise à vous poser, Rajel Binas, alors que vous êtes spécialiste, je le rappelle, des questions liées à, à l'immigration. Euh... Quand on voit les pays euh, euh, d'arrivée en Europe, quels sont les pays qui sont les destinations préférées, euh, pardon de le dire comme ça, euh, les pays particulièrement prisés euh, par euh, les migrants qui arrivent sur les côtes euh, italiennes ou sur les côtes grecques, en tout cas en Europe Oui, on va dire la, la Grèce, l'Italie oui, et l'Espagne Première porte d'entrée.
3: Ensuite, euh, très honnêtement, les disparités sont très fortes en fonction de la nationalité. Par exemple, euh, les Afghans pendant longtemps visaient l'Angleterre, mais aujourd'hui on a une communauté extrêmement forte en France. Les Tunisiens, ça va être la France ou l'Italie.
0: C'est aussi lié à l'héritage euh, à, à la langue, et à la oui. langue, bien sûr, euh, avant tout. On en a parlé depuis le début de l'émission. L'Italie et la Tunisie, c'est le chemin le plus court euh, vers euh, Lampedusa, malgré un accord signé avec les Européens. Tunis ne tient pas euh, ses frontières, ni ses promesses, visiblement. Il faut dire que le pays est lui-même confronté, à l'intérieur même, hein, de ses frontières, à une pression migratoire subsaharienne. Et comme vous allez le voir, les méthodes utilisées euh, au quotidien par les autorités ont de quoi choquer les opinions. Mathieu Lignot et Aurélie Sanner.
7: Des hélicoptères, des blindés pour une opération anti-migrants à Sfax en Tunisie. Dimanche matin, les autorités évacuent et dispersent 500 clandestins. Tout est filmé par la télévision nationale. On a pu mettre la main sur 88
5: personnes qui étaient recherchées dans la région de Sfax. On a aussi pu saisir 10 embarcations en métal, mais aussi des voitures et des motos.
7: Depuis plusieurs mois, le président tunisien durcit le ton. Il vise particulièrement les migrants subsahariens. Je le redis encore, nous sommes des Africains. Et nous sommes fiers de notre appartenance africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation. Car la Tunisie est un carrefour d'émigration depuis l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Les côtes tunisiennes sont le principal point de départ vers Lampedusa. Et les Tunisiens en ont assez. À manifestation anti-migrants il y a quelques semaines.
5: Nous faisons une manifestation spontanée contre la présence des migrants dans la ville. Il y a des actes criminels avec des agressions à la machette. Tout le monde veut l'arrêt des arrivées de migrants illégaux. On n'avait pas de problème avant, mais maintenant, ils menacent la paix sociale.
7: Les migrants sont traqués et jetés hors de leur logement. Alors certains choisissent de partir pour éviter des violences encore plus terribles les arabes sont rentrés à la maison mais s'accrocher si la Tunisie nous prend ici là, au, euh, à Libye désert, on ne pas là-bas il n'y a pas, pas un depuis cet été, la Tunisie renvoie les migrants à sa frontière avec la Libye des centaines de personnes sont abandonnées en plein désert ou à des postes de douane des hommes, des femmes et des enfants livrés à eux-mêmes pendant des jours
6: « Nous sommes en train de mourir, nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît.
7: » Sans eau, sans nourriture, ils sont ici recueillis par des gardes frontières libyens. 27 d'entre eux sont morts dans le désert. Parmi eux, Fatih et sa fille Marie, 6 ans. Elles ont été séparées de leur père et mari. Mbenge Nimbilo Crépin s'en est sorti malgré un malaise.
5: Je me suis écroulé, vu que j'avais plus de force. Ma femme est restée à mes côtés, avec l'enfant. Nous sommes mis à pleurer, tous les trois. Elle me demande d'essayer de me lever, de, de continuer avec elle. Je regrette aussi pourquoi je ne me, me suis pas levé, parce que j'aurais préféré mourir avec elle, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'on découvre trois cadavres dans le désert. Parce que là, c'est ce que
7: je suis, je suis mort plus personne. 73 personnes sont portées disparues dans ce désert. Depuis, la Tunisie et la Libye ont passé un accord pour se répartir les migrants bloqués à leurs frontières. Tunis a également signé un partenariat avec l'Union européenne.
6: « Nous renforcerons notre coordination sur les opérations de recherche et de sauvetage. » Nous avons convenu de coopérer sur la gestion des frontières, la lutte contre le trafic, les retours et le traitement des causes profondes dans le plein respect du droit international.
7: L'Union européenne promet 100 millions d'euros d'aide à la Tunisie. Mais le pays peut-il gérer la crise Les migrants, eux, continuent d'arriver.
0: Vous parliez des Français, Brice Ceinturier, des nuances qu'on pouvait avoir en, en abordant ces sujets-là, à la fois la volonté de fermeture, de fermeté, et puis qu'on voit ce reportage, de l'humanité.
4: Bien sûr, mais les, les images de votre reportage sont absolument épouvantables. Mm. On ne peut pas s'empêcher, indépendamment des positions politiques des uns et des autres, euh, d'avoir euh, de l'identification ouais. et de la compassion vis-à-vis -vis de, de, de drames humains euh, aussi profonds. Et, et c'est ce qu'on retrouve dans, dans nos enquêtes aussi.
0: C'est un sujet complexe. Hein Alors, Catherine, dans le Pas-de-Calais, la Tunisie semble jouer un jeu pour le moins trouble et ambigu. Qu'en est-il vraiment Alors, on parlait tout à l'heure de la oui. Tunisie avec vous, Jean-Dominique Giuliani. Un accord a été signé, un accord à hauteur de 100 millions.
1: Beaucoup plus que ça, ah en bon réalité. L'État tunisien est en faillite. Donc, on est allé lui proposer, les autorités européennes, euh, de, avec l'accord de la France d'ailleurs et d'Italie, euh, de sauver l'État tunisien. Ça veut dire aussi d'avoir des contrôles à ses frontières au sud, au nord, et de lutter contre les trafiquants.
0: Pardon, avoir des contrôles nous L'aider euh, à contrôler Oui. Euh,
1: manifestement, ils l'ont pas fait. Ils ont laissé partir euh, ces 12 000 migrants de Sfax euh, pour aller à Lampedusa. Soit il y avait trop de corruption, ce qui est fort probable, mmh. soit ils n'ont pas les moyens, ce qui est aussi possible, soit ils ne veulent pas... Et on a vu combien le président tunisien tenait des propos beaucoup plus racistes que tout qu'on peut entendre sur le continent européen. Donc, si vous voulez, il y a un moment où la fermeté, ça doit être aussi de négocier avec ces États, pas seulement les États de transit, mais ceux de départ qui sont responsables des morts qu'on a vu là, pour leur imposer quelque chose. Si on le fait à plusieurs en Europe, on a les moyens de l'imposer. On parle dans le plan de Mme von der Leyen d'une opération militaire de la marine des marines européennes pour lutter contre les trafiquants au large de la Tunisie. Et la Tunisie, bien sûr, veille au nom de l'indépendance nationale. « Venez pas sur mes côtes ». Un jour ou l'autre, on sera peut-être obligé d'aller sur les côtes pour éviter qu'il y ait des morts.
0: Il mmh, mmh. y en a des morts chaque année.
1: 2000 par an. Voilà, c'est ça. Euh, et 20 000 ou un peu plus même depuis 2014.
0: Raché Binas, sur la situation avec Tunis, est-ce que c'est une volonté de ne pas jouer le jeu Est-ce que c'est un État qui ne gère plus
3: oui, alors euh, en effet, bon, sur les montants, on est à 105 millions pour oh. gérer les flux. On a rajouté 150 millions pour renflouer les caisses, en fait, pour aider le pays à renflouer les caisses qui est, qui est surendetté. Euh, ensuite, on peut voir au moins au moins deux explications. Déjà, euh, la Tunisie qui est peut-être contente de se débarrasser euh, de certains de ses ressortissants, les siens peut-être parce qu'elle traverse aussi euh, une crise économique et que ça ne la, la dérange pas et politique bien sûr. Et puis également euh, cette population subsaharienne, on sait que de manière général au Maghreb, le racisme est extrêmement mm. fort. Et puis, c'est peut-être une manière aussi pour la Tunisie de se rappeler aux bons souvenirs de la France et de l'Union mm. Européenne, alors qu'on a souvent tendance à se concentrer sur les tensions entre le Maroc et l'Algérie. C'est un moyen de
0: montrer qu'elle est aussi importante et qu'il faut faire avec elle. Les migrants comme monnaie d'échange, en tout cas pour, pour se faire entendre, c'est ce qu'on se souvient de ce qu'avait fait Erdogan vis-à-vis hein, -vis des Européens pour qu'on tende l'oreille. Il avait à un moment donné aussi décidé de menacer d'ouvrir euh, ses frontières. Juste avec vous, Karl Meus, on, on sort évidemment d'une actualité euh, dramatique au Maroc et on a pu rappeler à cette occasion-là la tension qu'il y avait eue entre la France et le Maroc. C'était aussi lié aux questions migratoires et aussi à la question des visas.
2: Oui, c'est ça. Euh, la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est d'entretenir des bonnes relations avec ces pays là euh, on le sait historiquement à partir du moment où on en privilégie un des trois l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc les deux autres vont se fâcher et le feront savoir d'une manière ou d'une autre et le problème là c'est qu'effectivement on a eu ces tensions avec le, le Maroc et maintenant euh, avec la Tunisie mais on ne peut pas se le permettre et, ouais. et au fond euh, pardon, ce n'est pas forcément cher payé euh, de mettre au niveau européen ces centaines de millions d'euros pour éviter d'avoir ces images parce que c'est désastreux. Euh, mais ça ne
0: sert à rien. Des... C'est pas cher payé, mais ça ne sert à rien, visiblement.
2: On ne faut pas dire ça quand faut même. Pas dire ça. Non, mais ce qu on dit à On, Paris, on que était en train était de en vigueur. Ah bon, on voilà. se cache derrière ça en disant, l'accord est signé, mais il n'était pas encore entré en vigueur.
0: Ouais.
2: Diplomatiquement, c'est ce qui est retenu pour, pour euh,
1: dédouaner ouais. peut-être la Tunisie.
0: C'est Georgia Meloni qui va voir le président tunisien mmh. ou c'est l'Europe
1: C'est les deux. C'est les, les deux. deux. Ensemble. Donc Meloni a besoin de l'Europe pour être crédible, pour avoir des moyens. Euh, ce qu'on a fait au Niger, on a réduit de moitié l'immigration de transit. Je ne sais pas ce qui va en devenir. Après mmh. la... Mais on a réussi avec des crédits européens, en formant des policiers, en allant sur place, en faisant de l'aide. Bon, si ça ne suffit pas, on a aussi les moyens d'être un peu plus coercitifs. Moi, je pense qu'on va y arriver. Je ne souhaite pas, mais je pense qu'on va arriver à imposer à ces, à ces pays. Car le problème de l'immigration des Africains vers l'Europe, c'est un problème qu'on a pour tout le siècle devant nous. Donc... Ou on le résout en remontant toute la chaîne, ça nous coûtera peut-être de l'argent, des moyens, de temps en temps de prendre un peu de risque. ou alors on va continuer à faire croire aux opinions qu'on va régler ça en, par une loi nationale, excusez-moi, ça fait la dixième loi qu'on va avoir, tout en disant que c'est un problème européen, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
4: Derrière ces, ces difficultés, c'est la déliquescence de certains États qui est profondément inquiétante. Mmh. Euh, c'est pas le sujet de, de cette émission, mmh. mais les putschs qu'on a eus euh, dans oui, trois pays sûr. africains, c'est la même logique. Ce sont des États euh, soit déficients, soit corrompus, avec des niveaux de corruption extrêmement importants. Et on peut toujours dire ça sert à rien euh, d'aller les aider. Mais en réalité, la seule certitude qu'on puisse avoir, c'est que si on ne fait rien, là, on est certain qu'on aura des afflux de réfugiés. Mmh. Si en revanche, euh, on agit pour euh, dans un rapport de force... Euh, mais aussi pour restaurer des États moins corrompus, des États plus capables d'avoir de, euh, des relations avec, euh, avec l'Europe, eh bien, c'est une voie de passage. Il n'y en a pas d'autre.
0: Mais quand on voit la situation en Tunisie, avec un pays euh, euh, politiquement très fragile, économiquement très fragile, vous nous le disiez, soumis lui-même à une vague d'immigration subsaharienne, à un moment donné, euh, il faut se substituer à l'État. Comment est-ce que cet État tunisien peut faire face, même avec les aides européennes
3: Oh, il peut faire face. Il l'a déjà montré. Oui. Pendant un temps, le premier, par exemple, le premier pays de départ des migrants qui arrivaient en Italie, c'était pas la Tunisie, c'était la Libye. Oui. Euh, voilà. Et le rapport, le rapport s'est inversé. Donc, on a du mal à croire que la Tunisie, qui arrive à gérer quand même ses frontières
0: euh, euh, au Maghreb, ne puisse pas gérer oui. sa côte, mmh. si elle le veut. Mais en effet, la question de la corruption est éminemment importante. Est-ce qu'il y a un pays qui est un modèle en matière euh, migratoire, gestion des flux migratoires? Non En fait, c'est une problématique qui est posée à tous les pays oui. Alors quand il y a une insularité, c'est peut-être plus facile oui, en l'insularité aide.
3: Ensuite, si on regarde au sein des frontières de l'Union européenne, l'Allemagne euh, est perçue comme un modèle à certains égards, euh, par, euh, notamment par la France. Euh, par exemple, nous, on, a, on reçoit des migrants qui sont très peu qualifiés, qui font partie des, des moins qualifiés si on compare avec les pays de l'OCDE. L'Allemagne, elle, euh, s'est lancée dans une espèce de, de course au modèle canadien euh, et souhaite mettre en place un système, Donc, elle a déjà mis en place hein, des mesures d'intégration assez fortes, assez drastiques, très ferme, et puis une migration qu'elle veut choisir. Ouais. Donc euh, ça fait partie des, des modèles. Le modèle
0: allemand ou le modèle danois euh, On a beaucoup entendu parler de,
3: du Danemark alors, il a, le Danemark, c'est autre chose. Le, ouais. le Danemark est en position de difficulté et a redressé la barre de manière assez ferme. Alors, il faut dire que la culture aussi est, est bien différente. Hein. Euh, elle, est, elle est loin de la nôtre. Et en effet, la gauche euh, a pris, notamment, enfin, les sociodémocrates ont pris des mesures extrêmement euh, drastiques pour répondre à la crise
0: de l'accueil et de l'intégration. On n'a pas tous la même logique. Vous dites, la solution à l'européenne, on voit bien qu'on a des sensibilités différentes, des questions démographiques, on va en parler avec l'Italie, différentes une classe politique différente, un mode de fonctionnement différent en Allemagne il y a une coalition, c'est pas notre cas en France avancer à 27 sur ce sujet là ça fait des années que c'est compliqué ça risque pas de devenir plus simple jean Non,
1: ça n'a jamais été simple dans aucun domaine je vous rassure hein. oui, sûr, vrai. si l'Europe existe c'est parce qu'on est d'accord sur rien <rire> donc, euh, euh, mais on a des intérêts communs voilà. Ouais. et donc moi mon idée c'est quand même que l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce ouais. ils sont quand même sur le, le front méditerranéen pourrait faire davantage ensemble en Grèce.
0: – Sans les Polonais, sans les Hongrois, c'est ça que vous voulez dire
1: ?– Je pense qu'il faut arriver à les entraîner dans, et à comprendre une logique, euh, je, je pense qu'on a réussi dans d'autres domaines, on peut le réussir dans celui-là qui est très passionnel, mmh. c'est vrai.
0: À la veille des élections européennes, on le rappelle, hein, qui se tiendront au mois de juin.
1: Oui, et hein dans un, un
0: contexte démographique absolument catastrophique. Et ben merci pour la transition Jean-Denis Giuliani, puisque l'an dernier, la population européenne est repartie à la hausse. La plus forte augmentation depuis 20 ans. Une raison à cela, l'immigration. Pour autant, avec 1,24 enfants par femme, l'Italie voit sa population baisser. Et pour inverser la tendance, Giorgia Meloni, on l'a bien compris, ne compte pas sur l'immigration, mais sur une politique franchement Nataliste, reportage en Italie, Juliette Perro et Arno Fora.
8: À Rome, dans la plus vieille maternité de la ville, Akiropita n'a plus que quelques semaines à attendre avant de donner naissance à son premier enfant.
7: Bonjour, bienvenue. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, on y est presque. Oui, enfin. C'est votre dernier examen, donc nous allons discuter de l'option de la péridurale, de l'anesthésiste.
8: Une future maman de 40 ans qui a pris son temps, bien consciente des sacrifices que cela implique pour sa carrière de médecin. Je vais devoir dédier plus de
6: temps à ma famille,
5: trouver une
8: personne qui m'aide et en qui j'ai confiance.
5: Et puis
6: il y a la question économique qui se pose. Il faut prendre cela en compte quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Oui, tout cela, c'est du changement, c'est sûr.
8: Et elle n'est pas la seule à se poser des questions. En Italie, le taux de natalité est d'1,24 enfants par femme, l'un des plus bas de l'Union européenne. En 30 ans de carrière, le docteur Muzi n'a jamais vu ça.
7: Si j'étais un homme politique, je n'en dormirais plus la nuit. On ne peut pas parler d'hiver démographique, c'est un terme trop optimiste, car après l'hiver, normalement, il y a le printemps et l'été. Mais là, ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas un hiver démographique, c'est une glaciation. Il faut faire bien plus que ce qui a été fait jusqu'ici.
8: La famille, l'autre cheval de bataille de l'extrême droite au pouvoir en Italie, après l'immigration. Au nord-est du pays, la région des marchés aux mains de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, depuis 2020.
5: Dans les cinq prochaines années, nous allons perdre l'équivalent d'une ville de 15 000 habitants. C'est le premier problème. Le second, c'est que sur un million et demi d'habitants, 400 000 ont aujourd'hui plus de 75 ans, et il va falloir s'en occuper. Le
8: vice-président de la région a multiplié les incitations financières pour favoriser la natalité avec une certaine vision de la famille.
5: Les enfants ont besoin d'un papa et d'une maman, autrement dit de vrais parents. La dislocation de ce schéma familial peut mener à des déviances. Donc je pense que c'est sur ce socle que nous devons nous appuyer pour avoir une société saine.
8: Une politique nataliste ciblée qui a un autre revers, la limitation drastique de l'avortement. Ici, le sujet est tabou. Michela, 33 ans, a accepté de nous raconter son parcours semé d'embûches pour obtenir la pilule abortive. J'ai dû passer une série de coups de fil. J'ai demandé à plusieurs médecins dans plusieurs provinces
3: et ils m'ont tous dit non. Ma gynécologue travaille dans un hôpital qui n'autorise pas les visites pour ce motif. Elle m'a dit de prendre la voiture pour descendre à une heure d'ici jusqu'à Ascoli. Et c'est là que j'ai pu obtenir un certificat pour obtenir la pilule grâce à une association.
6: Je me je
3: me suis sentie
8: abandonnée. J'étais effrayée et abandonnée. L'association où s'est rendue la jeune femme est dans le sud de la région. Chaque semaine, Tiziana Antonucci délivre des certificats légaux qui contraignent les hôpitaux à pratiquer l'avortement. Mais ici, les objecteurs de conscience sont nombreux. Plus de 70% des médecins. Alors parfois, les certificats ne suffisent pas. Ils lui ont dit « Ici, on ne donne pas de pilule, allez plutôt vers
6: Recanati. Je vous donne le numéro, appelez-les. Là-bas, ils pourront vous aider. Ils pourront
8: vous aider, mais bien sûr. » Aujourd'hui, seuls quatre hôpitaux délivrent la pilule abortive dans les marches. « C'est très peu. Pensez à toutes les difficultés pour y avoir accès.
3: » L'extrême
6: droite ne touche pas à la loi. Mais elle la rend impossible à appliquer. Parce qu'il y a tellement d'obstacles pour avorter. Dans les années 70, on a mené des batailles, on a manifesté pour nos droits. Et aujourd'hui, tout cela est menacé de disparition.
8: La crainte d'un avenir plus sombre pour les femmes italiennes, bien souvent réduite à leur rôle de mère de famille par l'extrême droite au pouvoir.
0: Votre réaction à ce reportage, Brice Tinturier
4: moi, je trouve que l'Italie, c'est un très bon condensé de ce qu'il ne faut pas faire en matière de politique démographique. Euh, en réalité, si on veut une démographie importante, il faut aider les femmes à continuer à travailler. Il faut avoir une politique autour des crèches. Euh, il ne faut pas essayer de restreindre le droit à l'avortement. Il ne faut pas essayer de compartimenter les femmes euh, au foyer. Cette vision-là, elle produit l'inverse. C'est une vision profondément conservatrice, voire réactionnaire, mais elle n'est pas favorable aux femmes qui, elles, veulent pouvoir à la fois travailler et élever leurs enfants et c'est ça qui a été une des clés de la bonne démographie française, jusqu'il y a encore une période récente, même si elle s'est un peu tassée, elle a un peu baissé, mais on a encore un taux de démographie qui est bien supérieur à celui... Qui a
0: baissé, et ça inquiète les démographes, parce que le, la perspective de ressembler à l'Italie n'est pas si loin. Euh, on précise que euh, l'Italie, qui compte 59 millions euh, d'habitants, pourrait perdre 12 millions d'habitants euh, à l'horizon 2070. Il y a un enjeu euh, majeur. Euh,
1: on a perdu pour... un million d'habitants depuis 2012, ouais. déjà. Et donc, euh, si vous voulez, ce qu'on voit, on appelle ça la transition démographique, on voit que chaque fois que l'élévation du niveau de vie euh, permet de vivre davantage, on fait moins d'enfants. Et donc, il manque aussi quelque chose en Italie. C'est l'aide économique aux familles. Mm. Hein? Et je pense que, euh, en France aussi, euh, il y a un gouvernement, c'était François Hollande, qui a supprimé les allocations familiales. Je pense que ça a une influence sur la baisse de la démographie française. Mm. Comment voulez-vous aujourd'hui vivre dans la banlieue parisienne avec cinq enfants mm. N'est-ce pas De manière. Il faut, il faut des aides. Et euh, une partie des succès français en la matière, dans les années 60 et 70, c'était aussi un accompagnement économique.
0: Mais en tout cas, euh, les politiques natalistes, c'est un sujet qui est défendu aussi par le Front National depuis toujours, hein, pour le coup.
2: Oui, exactement, sur le, ce registre-là, en ouais. disant qu'il faut encourager euh, la, la politique nataliste. Euh, la droite le fait aussi, justement, parce que euh, François Hollande a supprimé euh, ses, ses allocations familiales et qu'il euh, qu considère que c'est depuis ce moment-là que, que la courbe de la démographie euh, a, a, a c'est accentué, parce que la baisse était déjà, est déjà là. Et donc, ils veulent revenir là-dessus. Euh, effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est Marine Le Pen qui est mieux placée dans des sondages pour une élection présidentielle. Donc, c'est vers elle que qu'on qu se tourne. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'elle soit sur la même politique que Georgia Meloni.
0: C'est-à-dire C'est euh, la question des valeurs, notamment, et de la famille. Oui,
2: bah, ce qui était assez édifiant dans votre reportage, c'est quand on entendait cette personne dire euh, voilà, une vraie famille, c'est un papa, une maman, euh, euh, sur des positions saines. Euh, ouais. Marine Le Pen, de ce point de vue-là, est beaucoup plus, beaucoup plus ouverte.
0: Déjà parce que c'est sa vie personnelle qui ne ressemble pas exactement à ça.
2: Sa vie personnelle ouais. euh, là-dessus. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit des sujets
4: qui, qui pour ouais. elles sont primordiaux.
0: C'est pas de... la même culture hein, euh, pas... aussi avec l'Italie. Hein. Oui,
4: oui. Le, le Front national historique avait oui. des positions sur euh, sur l'avortement oui. euh, qui étaient des, des positions d'opposition au tout début. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Elle n'est oui. pas dans cette logique-là euh, parce que c'est une femme qui a intégré un certain nombre de euh, d'éléments de la société contemporaine et que ça ne correspond pas à son tempérament. Oui. Donc la politique nataliste de Marine Le Pen, c'est pas simplement euh, donner de, de l'argent et faire en sorte que les femmes fassent des enfants sans oui. aller travailler. Non.
1: Mélanie et Marine oui. Le Pen, ils ne siègent pas dans le même groupe au Parlement oui. européen. Euh, ils ne sont pas du tout sur la même ligne, pas seulement sur ce sujet-là, il y a d'autres sujets où c'est l'inverse, n'est-ce pas oui. Et, euh, et Madame Mélanie ne veut pas entendre parler de Marine Le Pen. Hein, c'est très important.
0: On parle de la démographie et de l'immigration, ce sont très souvent deux sujets qui vont l'un avec l'autre. Euh, juste, je précise que depuis 2012, le sol démographique de l'Union Européenne est négatif. Euh, ce sujet-là, il peut émerger, à votre avis, dans le débat public à un moment donné, se dire, bon, bah au final, on l'a vu sur les métiers en tension, on l'a vu sur des pays d'Europe euh, qui sont vieillissant. Euh, Est-ce que ça, ça peut s'imposer ou on est juste sur une logique de, 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 de fermeture des frontières
4: pour moi, il a déjà émergé ce sujet de la démographie. C'est très frappant que depuis 2-3 euh, ans, euh, on voit que cette question d'une insuffisante démographie commence à hanter les débats, euh, avec toujours cette idée qu'on va disparaître hein, et que la démographie, justement.
0: On va disparaître quoi L'identité C'est quoi On va disparaître
4: euh, C'est le déclinisme français.
0: Économiquement. L'idée
4: qu'on euh, est en déclin démographique, euh, que l'immigration va nous submerger, euh, que la mondialisation va nous dissoudre. Tout ça sont des angoisses de disparition. La question de la démographie qui n'existait pas. Tant que ça, il y a 3-4 ans, elle est en train de revenir. Elle est parfois corrélée à la question de l'immigration. En tous les cas, le fait qu'il y ait une démographie insuffisante pose la question de la suppléance par l'immigration. Donc le sujet, il est là. Et moi, je suis certain qu'il va structurer la campagne des Européennes. En fait, ce drame de Lampedusa, c'est le premier jour de
1: lancement de la campagne des élections européennes. Il y a des économistes qui disent « pas de croissance sans enfants ». Donc on a remplacé les enfants par les migrations. Par l'immigration, c'est ouais. très clair en Allemagne, n'est-ce pas ouais. En Italie, en France aussi, il n'y a pas un seul pays d'Europe qui renouvelle tout seul Ça. sa population. Et donc, c'est-à-dire deux enfants, point, ouais. dix ouais. Par, par femme, donc la moyenne c'est 1,6, je crois. Et donc c'est totalement insuffisant si nous n'avons pas. Et dit.
0: nous revenons maintenant à vos questions.